0: Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Stám sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. V každom človeku je kúsok umelca a ja sa možno dnes vďaka Viktorie Rajchlovej umeleckej plavkyni, ktorú týmto vítam. Ahojte. Umeleckým plavcom na aspoň malú chvíľu stanem, pretože si vyskúšame zo pár prvkov. Je to náročné? Zvládnem to?
1: Myslím si, že máš potenciál.
0: Ó, tak ďakujem. Ideme na to, príliš sa mi nesmejte a sledujte potom aj rozhovor. Viktoria, ty si reprezentantkou Slovenska v synchronizovanom plávaní. Môžeme ťa nazvať teda akvabelou alebo je to niečo iné?
1: Áno, v slovenčine využívame tento pojem akvabela, takže som reprezentantkou v synchronizovanom plávaní alebo teda akvabela.
0: A čo je to za šport, ako by si ho charakterizovala?
1: Je to podľa mňa nejakým spôsobom tanec vo vode umeleckým spôsobom. <laughs> Veľmi ťažko sa to nejakým spôsobom charakteristikuje, pretože náš šport, synchronizované plávanie, sa sklada z viacerých športov. Máme tam zakomponované samotné plávanie, kedy plávame na dĺžky, na výkonnosť, na kondičku. Ďalej je to proste súčasť tanečnej, gymnastickej a baletnej prípravy. Do toho máme posilňovanie, chodíme do posilky, rôzne kardio, kedy beháme behy vonku a potom samotná tá naša časť synchronizovaného plávania, kedy vlastne uh, robíme tie zostavy buď solové, dúové alebo týmové zostavy.
0: Ako často sa stretávaš s názorom, že niekto ti povie, toto nie je ani šport?
1: A veľmi často. Prekvapivo a teda bohužiaľ veľmi často. Ja to na jednej strane aj chápem, pretože môžeme vidieť podľa mňa vo veľa filmoch takých nejakých starších alebo v aktuálnej situácii aj veľa muzikantov si volá takéto synchronizované plavkyne do videoklipov a tam je to vyslovene o tom, že tie dievčatá robia nejaké krátke akože vystúpenie. Môžeme si po tým predstaviť také tie kvetinkové kúpacie čapice. <laughs> Asi sa každým teraz vynorím, nejaká spomienka. No a vlastne, keď majú ľudia zaregistrovanú nejakú takúto myšlienku, tak hneď si to s tým spojať, čo ja rozumiem, ale realita je úplne iná a my naozaj na tých tréningoch makáme. Uh, Ceca za deň máme vlastne najmenej 3-4 hodinové tréningy a aj na dnes sa tiahnú do 6-8 hodín. Takže ten čas naozaj je veľmi tvrdý a neni to len tak ľahký šport, ako by si veľa dopovedal.
0: Takže aby to vyzeralo dobre, tak treba vlastne zlúčiť všetky tieto veci dokopy a riadne si to odmakať. Čo je teba na tomto športe najťažšie?
1: A najtežšie je podľa mňa disciplína ako pri každom športe, a keďže nejde proste rozhodnúť sa jeden deň, že nejdem na tréning. Jasné, sú športovci, ktorí trénujú na rekreáčnejšej úrovni, ale myslím si, že oveľa väčšie zástupenstvo majú tí profesionálni športovci a tí naozaj proste podstupujú k drezúru. Je to tak akože háč, myslím si, že tá drezúra a disciplína je v každom jednom športe a každý človek, ktorý ten šport svoj mysli vážne, tak podstupuje nejakým spôsobom túto drezúru a disciplínu. A dobrovoľne, samozrejme. <laughs> Ale tak najviac najtežšie je asi, asi ten, ten čas, keďže som hovorila, že tie naše trenéky sú naozaj dlhé, pretože každý jeden deň vlastne absolvujeme aj tú suchú prípravu na, na suchu v telocvični, v gymnastických halách, posilovni a následne až potom ideme do tej vody a vlastne vždycky, to je taká uh, <laughs> príjemná spomienka, sme sa vždycky hádali s plavcami, pretože prišli sme v rovnaký čas na bazén, oni si po hodinke, po hodine a pol doplávali, otenovali baz- svoj tréning, išli domov a my sme tam potom vlastne po aj našom plávaní len začali robiť to synchronizované plávanie, kedy sme si prešli rôznymi takými základnými polohami až do tej samotnej zostavy, ktorú musíme proste stále pilovať a pilovať a pilovať a čistiť chyby.
0: To, že je to náročné na kondičku, som si to teda dneska vyskúšal. <laughs> Všetký, veľa tých poloh je taký, že máš zadržaný dých, nie? A...
1: No všetky vlastne.
0: Všetky. Čiže celú dobu, celú tú zostavu vlastne ideš na jeden nády.
1: Áno, to je tiež veľmi zaujímavé, že vlastne v našom športe sa hodnotí aj umelecké prevedenie. Je to jedna z troch hlavných vecí, ktoré sa hodnotia. Umelecké prevedenie, obťažnosť a celkové prevedenie. A vlastne a to umelecké prevedenie, my aj keď sa dusíme a tie zostavy majú naozaj, že poväčšine 3 a viac minúty, takže predstav si, že 3 minúty makáš v tom najťažšom, čo už pre teba bolo ťažké. A to tak... sa za tie
0: 3 minúty sa asi nadýchneš, nie?
1: Takto, ty sa akože nadýchneš, samozrejme. Ale predstav si, že začne hudba, ty skočíš do vody, začne tvoja zostava, hej. To už je, odkedy začne hudba, odkedy tie hodnotia rozhodcovia. Takže máš akože nejakú choreografiu, ktorú máš nacvičenú, ty na prtieky. A skočíš do vody asi prvých 20 sekúnd bezdychu, s tým, že nepredstavuj si pod tým, že len zadržíš dych a čakáš pod vodou. Ty si otočený a makáš tými rukami, makáš tými nohami, takže si proste unavený, jak blázon. A následne príde jeden nádych asi ďalších 20 sekúnd pod vodou. Takže tam vlastne není čas na to vydýchanie, takže akože... Je to, je to šupa.
0: <laughs> a, to zo, a je to zhruba po tých 20 sekundách ten nádych? No, alebo... no,
1: akože väčšinou tie stojky, to je vlastne tá časť, ktorú robíme tými nohami, to voľa, nazývame to stojky, a, tak sú také, že 15-20 sekúndové.
0: Uh-huh. Takže my sa na to pozeráme ako nejaký umelecký zážitok, ale pre vás je to je a, a týranie. a dusenie.
1: To som vlastne chcela napojiť to, že ako sa tam hodnotí tá umelecká časť, tak my sa vlastne musíme vždycky ešte aj usmievať, alebo musíme prejaviť nejakú emóciu, ak je nejaká vážna hudba, tak sa mráčíme. Ale máme očný kontakt s tými rozhodcami a musíme vlastne uh, vyjadriť nejaký pocit, aby oni z toho mali tú emociu. Takže ja si sa dusím, som unavená ako blázon, nedýchám a ešte sa musím usmievať.
0: Spomínala si tých rozhodcov, takže je to ako, ja neviem, v krasokorčulovaní, mm. že každý ten rozhod sa dá podľa tých kritérií, známok. To z toho nerobí asi úplne taký exaktný šport? Alebo stáva sa niekedy, že aj sú nejaké kontroverzné výsledky? Jasné, že áno.
1: Jasné, že áno. Um, myslím si, že každý proste, kto sa venuje takomto športu, tak s tým ráta. Um, Není to proste úplne akože fair. of fair play to ide podľa mňa akože dosť mimo toho. <laughs> Ale nie sme chvála Bohu, no akože jediný šport. Ako pri krásokorčulovaní, tak pri gymnastike, tak fungujú atleti rovnako. A takto. A ja sa na to tak pozerám, že nie vždy sa mi to páči. Veľakrát to ovplyvnilo aj môj vlastný výsledok, z čoho som bola potom veľmi sklamaná a aj ma to hnevalo. Mala som akože v sebe rôzne emócie. Na druhej strane sme stále ľudské bytosti. A aj keď si povieme, že sa na to budeme pozerať akože veľmi objektívne, ja si myslím, že reálne my ľudia nevieme byť, že subjektívni a pozerať sa na všetko len tak. Vždycky tam proste niekto bude mať toho svojho favorita, či chce, či nechce. Je to proste ľudská vlastnosť. No
0: a práve preto sa v niektorých športoch, ako sú skoky na lyžiach, myslím, že vždy ten najväčší a najnižší výsledok škrtnú.
1: No, tak, to máme aj my zo- inak.
0: Aha, takže tam zostane vlastne nejaký Áno, mm. Máme akože
1: nejaký počet rozhodcov a vlastne najvyššia, najnižšia známka sa škrtáva, ale tak akože. A vieš, také tie negatívne a zlé veci v športe sú podľa mňa všade. U nás konkrétne je to tak, že veľakrát proste uh, máš kontakty medzi tými rozhodcami. Vieš si veľmi rýchlo dať najavo, koho chceš niekde uprednostniť, koho nechceš niekde uprednostniť a tí rozhodcovia sa vedia dohodnúť. Aj znova, spomínam fakt, že sme ľudské bytosti a proste je to naša nejaká periódzená
0: vlastnosť. Dobre, a čo ťa ako ľudskú bytosť na tom športe uh, <laughs> najviac baví?
1: Uh, to je zaujímavá otázka. Uh, ono akože veľa, veľa mojich blízkých je uh, niekedy až tak akože prekvapených, že, to, že vlastne tento šport, že sa mu nadalej venujem, pretože mám 21 rokov. Veľa ľudí, uh, väčšinou so športom teda bohužiaľ, sekáva v období tej puberty, kedy proste uh, šport ide na druhú kola a, a ľudia sa radí bavia. Áno, <láda> mladí ľudia sa radí bavia. Um, Neviem, je to aj nejaké také náplnenie, je to moja vášeň. Mala som obdobie, kedy som si dala 6 mesačnú prestávku uh, s tým, že som bola maximálne v mojej hlave rozhodnutá, že už ďalej tento šport nechcem robiť, že už uh, nechcem byť súčasťou tejto komunity. A aj ten som sa k tomu vrátila. Takže niečo ma tu stále, myslím si, že uh, ťahá, ešte stále tu som. A podľa mňa, keď si nejak tak akože vnútorne niečo splním, a možno ani, ani neviem vlastne, <laughs> tak, tak odídem, ale akože v takomto dobrom uh, svetle, že...
0: Okej, okay, to šetý. už hovoríš trošku o tej budúcnosti, ja sa bavím o tom, že čo ťa, čo ťa na tom baví možno tak dennodenne, alebo po súťažiach, alebo tak... Momentálne. Vieš čo,
1: tak akože čo si budeme pri každom športe, pekné. pri každom športe podľa mňa, keď dokončíš nejakú športovú aktivitu, tak prídu tie endorfíny, hej. A my to máme úplne rovnako, že akože niekedy sme unavené ako kone, ale potom sa nám výborne zase spí, takže <laughs> ten spánok je super hneď po tréningu. A neviem, mňa akože baví, baví ma úprimne voda. Som veľmi rada vo vode. Voda ma upokojuje, uklodňuje, či už sa ňu pozerám, alebo či v nej fyzicky som a plávem. A do toho, keď ja mám vlastne možnosť počuť tú hudbu a vyjadriť možno aj svoje emócie a svoje pocity tými pohybmi, ktoré vykonávam, tak je to, to aj možno aj nejakým spôsobom, formou umenia, ale baví ma to. Je to, je to o tej zabave.
0: A tie pocity a toto, vieš niekedy ísť aj taký tzv. freestyle? Ten milujem. Na Áno, akože
1: my to teda voláme, že improvizácia. A veľa, no takto 100 ľudí, 100 chutí, hej, niektorí to majú radi, niektorým to vyslovene nejde. A, a mne to napríklad celý život podľa mňa nešlo, že som bola taká, akože e, také robotické pohyby, nevedela som sa s tou hudbou nejak spojiť. A čím som vlastne staršia, tak tým si viac túto voľnosť užívam. A vždycky trénerku na konci tréningu prosím, nedá sa to vždycky, ale tak raz do mesiaca je taký tréning, že môžem posledných 5-10 minút na tréningu, že ona mi pustí moju pesničku a ja si idem improvizáciu. A to je také najväčšie náplnenie pre mňa.
0: Ale vlastne o tom spojení hudby a vody, to vlastne tiež vidím prvýkrát, celý život sa nejako pohybujem okolo vody, ale bolo to veľmi zaujímavé. Akože nezažil som,
1: som nikdy taký
0: pocit. Ako mi to išlo?
1: No takto. Akože však bola to tvoja prvá skúsenosť. Dôležité je, či ty si sa pri tom cítil dobre a či teba to bavilo.
0: To není podstatné od trener. potrebujem vedieť.
1: No tak akože pozri plávať, vieš. Vo vode sa cítiš podľa mňa komfortne a nedá sa tento šport úplne pl- spájať s tým plávaním, pretože používaš proste úplne inak svoje telo, musíš tam zadržať dých, si otočený hore nohami Uh, odrazu máš problém s orientáciou, hej, pretože keď sa ponoríš pod vodu, jasne vidíš štyri steny. Odrazu sa otočíš hore nohami, ešte sa máš, nedajbože, aj krútiť je pravda, do jednej, je do druhej strany, už si stratený. Ja
0: sú inej farby tie steny, no, hej, nebudu. A dno, všetko, všetko rovnaké, hej, a človek nevie, že pod akým uhlom je. Dobre, uh, budem to brať ako pochvalu. <laughs> uh, uh, čo sa týka uh, toho, kedy si s tým ty začala, musí človek začať úplne nejakou mega skoro, ako je to napríklad pri aby bol Povedala by som, že
1: áno. Povedala by som, že áno. Samozrejme sú výnimky. Poznám dievčatá, ktoré začali v 12 rokoch. Sú to sestry Alarové, bývalé olimpioničky zo Sydney v roku 2020, ktoré sa v parovej uh, disciplíne zúčastnili olimpiady. a Oni začali veľmi neskoro a predsa len motika vystrelila a dotiaľi sa na olympiádu, takže to je podľa mňa veľmi obdivuhodný výkon. Naopak sú dievčatá, ktoré začali veľmi skoro, ja som začala v štyroch rokoch a ja už som teda plávať vedela, ale tak väčšinou tie detičky, ktoré začínajú v takom skorom veku, tak začínajú riešiť len samotné plávanie, hej, aby sa neutopili, aby sa presne udržali na tej vode, aby vedeli splývať, aby si vedeli pokojne láhnúť a nezačali sa topiť. Takže jasné, že na tých začiatkoch už nevieš proste uh, hneď točiť sa, rotovať, vystroliť nohu, vystroliť ruku z vody. Okay. Je, to, je to, iba o tých základných, základných veciach.
0: OK. Uh, spomínal si tie rôzne disciplíny, takže máte nejaké párové, potom takéto, podľa mňa, tá akvabela to človeka napadne nejakých 10, možno dievčat. Uh, ktoré robia nejaké hladné pohyby, alebo existuje teda ešte to, čo robíš ty, že, že to teda solo. disciplína, áno. Takže teda, máme... toto sú nejaké aké rozdelenie kategórií. He.
1: Áno, v týmových zostavách je teda 90 času 8 dievčat, v párových dve a v solovej disciplíne je jedna.
0: A muži, ako je to?
1: A s mužami je to veľmi zaujímavé, kde by nevedel, tak aj muži. Sú akvabely? S- synchroní plavci. <laughs> a no. Není to akože zatiaľ podľa mňa, že veľmi uh, populárne, aj keď podpora v našej synchro komunite je voči mužom veľká. Naozaj sa tam snažíme tých mužov kvázi nalákať. Uh, sú, sú, aj by si sa čudoval, ale je ich akože veľa. Na Slovensku nie, na Slovensku sme mali zastúpenie. Uh, boli to súrodenci Solimošiovci, oni už teda skončili obidvaja. Ďalšie neviem, kto sa chytí. Zatiaľ, zatiaľ nemáme žiaľ nikoho. Ale v zahraničí, zahraničí je tých chlapcov celkom veľa. Ale väčšinou sa to vždy týka toho mixed duo, kedy je vlastne jedna žena, jeden muž. A 99% zostav sa týka takej tej romantickej tematiky. hej, Že si aj vyberú nejakú tému, nejakú pesničku zamilovanú, aby vedeli presne, akože vyjadri tú emociu, že zamilovaný pár, zamilovaný vzťah. No.
0: V <laughs> teda športových medzi. Áno. A, okay. A, ktoré sú štáty, kde toto je nejakým spôsobom najviac na rozmachu? No, je to vlastne olympijský šport? Áno, Všetky je. tie aj solo. Aj...
1: Solová disciplína o, o, sol, Solo ako olympijská disciplína. Není na olimpiade.
0: Okay, dvojice a... Je to skutný. smutné,
1: ale není. Dá sa na Olympiadu kvalifikovať iba v párovej zostave alebo v tímovej zostave. Do tímovej zostavy už sú povolení aj muži, respektíve jeden muž môže byť v tímovej zostave. To znamená, že je tam vlastne jeden chlap a zvyšných 7 sedem musí byť dievčat. A do párových zostav zatiaľ uh, olympijská komity nepovolila tento vstup, ale myslím si, že už do Los Angeles roku 2028 toto povolenie bude.
0: A to je tvoj plán? Alebo ešte no keď
1: to? sa pridáš, tak vlastne no, máme to na super kariéru. <laughs>
0: V sa mi to tesne nepodarilo, tak dobre, tak uh, ďakujem, uh, ďakujem, za tip. Uh, ako to bolo uh, vlastne s tou kvalifikáciou? Ty si mala veľmi dobré umiestnenie uh, na Maestorstvách sveta vo Fukuoka, kde si bola 13. Uh, je to tak, že keď sa skončíš nejako veľmi dobré v takejto disciplíne, tak potom nejako sa dajú zmiešať tie dvojice, uh, alebo že vieš sa kvalifikovať, keď si najmä tomu najlepšia uh, v tej single, Máme... že potom niekoho spoja?
1: Há, takto. Uh... Normálne naša sezóna prebieha tak, že v septembri začneme a na konci leta máme majstrostva sveta, majstrostva Európy, tie najviac vrcholové podujatia. Táto sezóna je veľmi vyhrotená, keďže minulé majstrovstva sveta skončili v polke júla a teraz už vo februári máme ďalšie v dohe. O, toto sa naozaj nestáva často a myslím si, že všetci športovci vodných športov, pretože je to vlastne, sú to majstrovstva sveta pre vodné športy, o, že naozaj je to veľký pretlak pre športovcov, lebo vlastne nestínu ani regenerovať, musia hneď kontinuálne pokračovať v tej vrchlovej príprave a je to podľa mňa naozaj, že veľký masaker. Plus to není je jediné podujatie tej sezóny. Hej, ešte sa rozprávame aj v tom, že v roku 2024 máme Olympiádu, takže tá sezóna je sama o sebe veľmi náročná, do toho tam sú aj ďalšie iné veľmi vysoké podujatie na dobrej úrovni. A normálne teda akože e, trénujeme tak, že v tom septembri začíname nejakou prípravou ako kondičnou a vlastne vždycky, čím sa blížime do toho leta, tak tým aj vlastne stupňujeme náročnosť tých tréningov a ideme do toho vrcholu. Okay.
0: Je tento šport platený? Nie. Takže to robíš z vlastnej vole a lásky <laughs> k plávaniu. Resne
1: tak. Akože nájdú sa krajiny, kde sa tam tie peniaze točia, je to, je to Rusko. Hej, je Rusko prečo, prečo práve v Rusku? Tak. <laughs> <laughs> Uh, hlava krajiny má tento šport obľúbený, povedzme. Naozaj?
0: Mm-hmm. tam to sa nie... točia,
1: akože takto, aby som... Takže uh, Putin sa, miluje
0: akvabely. <laughs> aby
1: som sa netvarila, že, že kokos ži, žijeme a jeme iba chlieb od rána do večera, tie peniaze sa tam vedia zarobiť, ale vedia sa tam zarobiť grov vlastne iba cez sponzorov, uh, alebo keď vyhraješ nejaké významné podujatie. Samozrejme, fungujeme ako iné športy, ak niekto vyhrá olimpijskú medailu, tak z toho tie peniaze má. To proste akože nejde, že nejde, že nejakému športu dáte nejakomu
0: tom športovom centre typu Dukla, športové uh, centrum. Áno, máme
1: policie. aj uh, tam sú nošec jedno s druhým. Áno, akože keď ten športovec má počas svojej sezony úspešné výsledky, tak akože štát doňho niečo dá, ale rozprávame sa o Nejakých, um, o, ne- o nejakej forme fondov, hej? ako nejakej podpore k tej príprave. Ale vyslovene, že by som točili peniaze, že ja by som si mesačne zarábala, ja akože z tohto výplatu nemám. Mhm. Takže ak si chcem ja zarobiť, tak ja vlastne mimo mojich tréningov, čo je niekoľko hodín do dňa, mimo školy, lebo študujem na vysokej škole, ak si nájdem čas, tak si vlastne musím ešte niečo odpracovať, ak tie peniaze chcem.
0: V rámci toho synchra?
1: V rámci toho synchra ja sa snažím trošku dištancovať, pretože už mi okay, to príde... robíš niečo. Robíš niečo robím, nie. stále Chápam. som akože... Som trenérka plávania, no, venujem sa tomuto, a, ale toho synchra, synchra sa chcem trošku dištancovať, pretože už mi to príde potom moc toxické, kebyže celý deň robím iba jednu vec.
0: Čiže, ale aspoň... Uh, ten tvoj tréningový proces je nejakým spôsobom pokrytý, alebo do toho ešte investuješ peniaze?
1: A máme tréningy, ktoré sú hradené reprezentáciou, teda Slovensko-Platickou federáciou a sú to reprezentačné tréningy. Ak chcem trénovať navyše, tak všetko si už potom hradím na vlastné náklady. Každý
0: deň teda trénuješ navyše, či, či tie tréningy bežné, áno,
1: niekedy nie, závisí to presne, v akej fáze sezony sa nachádzam. Či som v tom vrchole, či nie som v tom vrchole. Čím viac sa blížim ja k tomu vrcholu, tým viac ja musím trénovať. Takže napríklad 2-3 mesiace pred tým, ako som išla do Fukuoky, tak som tu na šamorine trénovala každý Boží deň a to bolo o, za moje vlastné financie.
0: No. Čo je teda tvoj cieľ? Čo chceš dosiahnuť ešte v tomto športe?
1: <laughs> Zaujímavá otázka. A ja už som sa rozhodla, že som v takom životnom nadstavení alebo v takej životnej situácii, že ja už si ten šport užiť. Obetovala som tomu veľmi veľa, a aj moja celá rodina a aj ľudia, ktorí ma podporujú a chcem vlastne si už len užiť ten pocit toho, že ma to náplňa. A ja I vždycky som si to hovorila, už od malička, ako náhle ja sa po šport, tomto športe nebudem cítiť dobre, a budem sa, nedaj Bože, trápiť alebo ma nebude tento šport ďalej náplňať. Uh, viem, že je potrebné skončiť, pretože radšej odísť takto nejak náhle rýchlou cestou, než aby som si ten šport potom znechutila. To presne bolo, ja som mala v roku 2021 6-mesačnú prestávku a som presvedčená, že kebyže tú prestávku nespravím, v živote sa už k tomuto športu nevrátim, takže som na tú obdobie akože veľmi šťastná. Ja som tak vypadla, že potom mi strašne dlho trvalo, aby som sa znova naštartovala a dostala aspoň na tú úroveň, z ktorej som odišla. Ale, ale som presvedčená, že keby to tak nebolo, kebyže tú prestávku neurobím, tak vlastne z toho športu odídem úplne maximálne znechutená, nahnebaná na celý svet a to je podľa mňa, nechceš takto si vytvoriť vzťah k niečomu, čo si celý život miloval a k čomu si strašne veľa obetoval.
0: OK, čiže dokým, ako hovorí jeden politik, ja si to užívam, ja sa cítim dobre. Eh, tak Do, presne, dokým z to budem bude, užívať, tak sa budem cítiť dobre. Čo chceš ešte vtedy stihnúť? Aj, rozprávame
1: sa o stáleho športe, dobre. Um, no tak akože pre mňa je vždycky taká výzva zúčastniť sa každoročne tých majstrovstiev Európy a po svetom je vždycky strieda, že raz je svet, raz je Európa. Máme tam potom také prestížne preteky, ako sú svetové poháre. Sú tri svetové poháre, potom nás vidíš na superfinále, takže vlastne akoby štvrtý záverečný pretek, to je tiež veľmi pekné podujatie. No, takže ja vlastne vždycky trenujem s tým, že mám takýto nejaký plán pred sebou. Každé seznam vyzerá trošku inak, ale vlastne svojím spôsobom sa opakuje nonstop to isté každý jeden rok. Začínaš, že je vrchol, začína, že je vrchol, tak ako každý športovec to má so svojím športom.
0: Uh-huh. A popri tom si to teda užívať, ale nemáš nejaké konkrétne miesto, že kde by si sa ešte chcela umiesť? Ja
1: som mala, mala som toto nadstavenie, keď som išla do Japonska na tohto ročné majstřeho sveta vo Fukuoke. Tam som chcela, aj som si želala byť veľmi v 8. A som, úprimne si myslím, či to bude znieť e, naivne, nie. A myslím si, že som na to v miesto mala, ale e, skončili také okolnosti, že ma vlastne nepustili do finále. A vlastne z toho finále sa potom znova to poradie mohlo úplne inak A, no, dali ma na to 13. Mhm. Viem, čo bolo zase za tým. To je presne to, že proste tých, tých rozhodcov, vieš, stále, že sme ľudské bytosti. Musíš to proste nechať plávať, vieš. Nerypať sa do toho až tak moc.
0: OK, no tak je jeden moment v svojej kariére, kedy si si do toho rypla, a riadne. Keď ťa vyhodili z reprezentácie, ty si podala teda žalobu na športový súd v Lozán. Športový Švajč... arbitrážny súd, áno. súd vo Švajčiarsku, ktorý si vyhrala. O čo tam išlo? Ako prvá vlastne Slovenka, takže uh, to Áno. si sa do toho drápla riadne, o čo išlo. Mala
1: som 17 rokov, bolo to, bolo to veľmi zaujímavé obdobie môjho života. A aj veľmi poučné a veľmi ma to potom aj do budúca naučilo a aj som sa potom odtiaľ odrážala na mnoho rokov dopredu. A bol tam, úprimne tam podľa mňa že akože svojím spôsobom veľmi uh, jednoducho povedané uh, zlíhal ľudský faktor. <laughs> bolo to vlastne od, z jednej osoby a, a vlastne...
0: A tá ťa vyhodila z tej áno. reprezentácie, niekto teda v štruktúrach. Ale...
1: Áno, 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 niekto akože, kto bol v komunite, nazveme to tak, že komunita. Mm-hmm. A ja som mala tedy 15 rokov, nebolo to najľahšie obdobie môjho života a vlastne ten súd prišiel až o dva roky neskôr a v roku 2019 sme uh, tento súd vyhrali.
0: Čo ti táto skúsenosť celá dala do života?
1: Um, úprimne, uh, veľmi som si zlepšila komunikáciu. Ja som bola ako keby uh, v takomto detskom období taký ten typ človeka, že nerada som sa rozprávala o svojich pozitoch, ako náhle sa ma niekto opýtal ako sa máš, vždy som odpovedala dobre, nezáležilo na tom, že som mala dobrý alebo ťažký zlý deň. A viac som sa začala otvárať ľuďom, hlavne mojim rodičom, pretože ako náhle riešiš 17 niečo ako uh, súdný spor, tak musíš byť veľmi otvorený o svojich pocitoch a o samotných faktoch. Uh, takže musím povedať, že naozaj tá komunikácia. A som taká podľa mňa viac prieborná, prieborná v živote. Uh, a myslím si, že viem to presne praktikovať aj do toho bežného života, že nerobím si z hociakej banality, e, katastrofu a pozerám sa na to trošku e, inak, no, vážim si viac vecí, samozrejme.
0: Kto môže podľa teba robiť tento šport, by si ho odporučila?
1: No určite napríklad, ak sa rozprávame o tých malých detičkách, tak ako náhle vidí rodič, že to decko má, dieťa, pardon, pozitívny vzťah k vode. Ja tak určite by som rozmýšľala teda nad plávaním, alebo synchronizovaným plávaním. To synchronizované plávanie by som riešila, ak je dežitko možno aj nejak tanečne, hudobne nadané a má nejakú tú svoju pohybovú vlastnosť. A ak sa tie detičky naozaj necítia dobre v tej vode, a necítia sa komfortne, nedaj Bože pláču, ak si mám napríklad ponoriť hlavu, to si sám videl dneska na sebe, že bez ponorenej hlavy to nejde. <laughs>
0: A vody v nose a neviem, kde No, všade. presne.
1: Tak, tak tam by som potom možno skúšala iný šport. Ale tak nikdy nie neskoro hovorím, že dá sa začať aj v tých 12 Akože to bolo podľa mňa také veľké šťastie, čo sa podarilo tým sestrem Alarovým, Ale ideálne podľa mňa tak 5-6 rokov.
0: Čiže, čiže to spojenie vlastne tej vody a toho umenia. Áno. Uh, kde sa to dá robiť? Lebo ja som ani nepočul, že je nejaký klub, oddiel, ktorý sa Nie,